0: Dime que eres fan de Luis Miguel, sin decirme que eres fan de Luis Miguel, papu. Yo empiezo. La 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 la... Creo que eso, ¿no? Creo que eso. Así que, Mati, échale. Bienvenido. Bien Bienvenida. Bienvenida a una emisión más de... El podcast del buen community. Presentado por Prosomex. Con ustedes, Dave, Dave Gaona. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Matías Lugdor. Muchas gracias, gracias, gracias público. Oigan, está chida la nueva serie de Luis Miguel, ¿no? Está cool, está cool. Todo el mundo está hablando ahora de, de la serie Luis Miguel. Y pues en, el, en este podcast de confianza no será la excepción. Hablaremos de Luis Miguel, de la serie al menos, <ríe> y de cómo se ha transformado. O sea, ahora ya, ya es como. Ya, ya es bien de Rukenials. O sea, la verdad, o sea, ya es como de. como, como de nuestras tías con, con Chayanne. O sea, nosotros es generacional con Luis Miguel, igual que nuestros papás o tíos. O Abuelitos, con José José, con Rocío Durca... O sea, así me siento, así me siento... O sea, le hacemos... <ríe> pues es, es, es parte de nuestra cultura, ¿no? Es el Sol de México, Pops, ¿no? <ríe> y a, además de platicar de la segunda temporada... Del Sol de México, ¿no? De la serie... Vamos a platicar del Día Internacional... Del, li del libro que se cruza por estos días... Y les voy a contar unos chismes Chismes interesantes de, de, de la literatura y la publicidad Ya saben que siempre regreso a este terreno Que si sí, la literatura y la publicidad y todo esto Pero les voy a contar unos chismesazos Puro chismecito time Story time Puro story time Story time de como así Oigan, pero lo primero es de, 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 de la serie de Luis Miguel sí, sí está buena, ¿no? O sea, la verdad es que tiene Me parece que tiene un buen guión Que, que digo, el, el guión es escrito Por Daniel Krause, ¿no? De la familia Krause Y creo que el guión es bueno Y eh, la segunda temporada Pues está apelando mucho, evidentemente ¿No? Al tema de eh, Que si Marcela, que si eh, Se dieron cuenta como ahora ante la falta De un nuevo eh, eh, Pues sí, como de un nuevo Lucito Rey, ¿no? Eh, existen otros personajes que casualmente también son como extranjeros, entre, entre comillas, ¿no? este Españoles de alguna forma, eh, que le, le son los malos, ¿no? Que quieren estafar también a Luis Miguel y todo, ¿no? Al final, evidentemente, se tiene que jugar con siempre el, el juego del antagonista, ¿no? Para que el héroe, en este caso de Luis Miguel, ¿no? Tenga como la parte de Los tropiezos y se puedan crear nudos Y se puedan crear clímax ¿no? efectivos La verdad es que, insisto eh, de, No sé, salvo su mejor opinión Creo que la serie Es buena, ¿no? Por ahí estaba Platicando con una amiga que decía Que hasta lloró en la, en la última parte Cuando regresa como con su hija De... de, de pues la hija, ¿no? No me acuerdo, Michelle Salas creo que se llama y digo, al final, pues sí, están, o sea, son productos que están creadas, no son historias que están creadas justamente para meterle el dedo a la llaga, ¿no? Que es una de las técnicas que siempre se utiliza a nivel de storytelling para sacudirle el piso, en este caso, a los espectadores, ¿no? Pero bueno, también se utiliza a nivel de contenido, también se utiliza a nivel de campañas de publicidad y de todo esto, ¿no? Al final, creo que, pues sí, cumple muy bien su cometido, ¿no? Y pues como nosotros, como Rukenials que somos, como, como es eh, eh, el sol es uno de, 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 de los artistas que hemos visto al, al, alrededor del tiempo, ¿no? Y pues, o sea, cu ¿cuántas veces no hemos cantado la incondicional? Este, ¿Cuántas veces no hemos ido a Acapulco, Salud, Acapulco, digo, salud Saludita, Acapulco, My Love? Acapulco con, con, con las películas del sol, ¿no? Y para quienes nos escuchan en otro, en, en, otro este, en otro país, ¿no? Acapulco fue de los principales centros turísticos y Luis Miguel, pues bueno, ahí creo, creo que también se habla de eso en la primera temporada, su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada. Creo que los Beatles también le hicieron, o Elvis le, hizo una, le hicieron una canción a Acapulco. Y nada, creo que es, 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 es buena, ¿no? Y todo el mundo, o sea, eh, eh, es también algo interesante que siempre hablo, ¿no? En, lo, en los cursos que damos en Prosomex, y es que como las redes sociales se convierten en la segunda pantalla, ¿no? Es decir, ayer que salió la, este, la serie, ¿no? Hubo un pico de menciones y hubo un pico de conversación. Eh, no los conté, pero había como cinco o seis eh, training topics en México, ¿no? Relacionados directamente con la serie. Nada más para que se den una idea, estos son datos de Brand24. Brand 24. Es una herramienta que se las recomiendo para que puedan hacer social listening. Es súper barata, es creo que de las más económicas que existen. Y bueno, pues tienen su 14, 14 días eh, gratis que lo pueden utilizar. Pero simplemente para que se den una idea, la serie, eh, Luis Miguel, la serie pasó de aproximadamente eh, 10 mil menciones diarias, ¿no? Antes del, del... Pues sí, antes de la... Este... De, de, ¿Por qué se me van las palabras? Antes del estreno. Y después, eh, de, puntualmente entre el 18 y el 19 de abril, más de 500 mil menciones. 500 mil menciones, no sé. Cuánto es en porcentajes, pero Mil por ciento, no sé cuánto, es. es muchísimo Se llevó la conversación Entonces siempre las redes sociales se vuelven Una segunda pantalla, donde se replican Todos los eventos de carácter De contenido, ¿no? Sobre todo A nivel de este, Pues sí, de estrenos, ¿no? este, De finales de la novela, De programas de televisión, de Super Bowl, de Champions, etcétera Etcétera, ¿no? O otro otro dato también de Brand 24 es que se tuvo un alcance de 10 millones de impactos solamente en un día, 10 millones de impactos, 10 millones de impactos. ¿Esto solamente lo puede conseguir el Sol Pops, el Sol de México Popo, ¿no? Sol de México Popo. Sol. Sol de México. 10 millones de impactos, esto es, es increíble, ¿no? Es justamente todo el ruido, etcétera, etcétera. Y nada, lo que, lo que yo decía esto, ¿no? Las grandes historias siempre prevalecen, ¿no? Daniel Krause es el escritor, etcétera, etcétera. ¿Y por qué quiero ligarlo con este tema de El Día Internacional del Libro, que es el próximo 23 de abril, y que siempre, siempre, siempre se celebra? Y es que... Aquí va, va a haber una serie de chismesazos, ¿no? Puros chismes, chismes de los buenos, ¿no? Chismes chidos, ¿no? Y esto siempre se ha hablado desde hace muchos años y yo he visto que o sea, todas las cuentas de cultura a nivel digital siempre hablan de este dato, ¿no? Y eh, se celebra el 23 de abril porque eh, puntualmente dos escritores fallecieron el mismo día. Esto no es del todo cierto, pero bueno, se toma como... Como, como, como el día, ¿no? Y es que Shakespeare y Cervantes eh, se supone, ¿no? Y este es, se supone, que fallecieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Insisto, esto no es cierto porque en eh, Inglaterra no estaba ajustado el calendario al calendario gregoriano, gregoriano que ya estaba en España. Entonces, en realidad no fue por ahí del 23 de abril, se dice que en realidad Shakespeare falleció los primeros días de mayo. Pero, insisto, de manera significativa, bueno, pues es, es, es muy significativo que dos de, la, de los más grandes escritores de, de, de Occidente, al menos de la época moderna, hayan fallecido el mismo día. Entonces, por eso se elige. También, eh, no solamente ellos, sino también otras, otros escritores eh, como Nabokov, por ejemplo, también fallecieron dentro de este día. Y por eso se celebra el Día Internacional del Libro, desde 1988, si mi manera no me falla así. Ahora, Si sí, Shakespeare y Cervantes, todo el mundo lo conocemos, que si sí, Shakespeare, Hamlet, ¿no? Que si sí, Shakespeare, Macbeth, que si sí, Shakespeare, The King Lear o Remo Julieta, ¿no? Que, y, y Cervantes, evidentemente, el Quijote, pero aquí hay algo interesante. En realidad, ellos dos eran poetas. Poetas, 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 ¿no? Poeta que en el aire las Po poetas, ¿no? Y en realidad los grandes escritores, igual, los grandes, 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 grandes escritores de la literatura mundial, básicamente fueron poetas, ¿no? Homero fue poeta, Goethe de Alemania fue poeta, Dante fue poeta, Shakespeare fue poeta, este, ¿cómo, cómo se llama? Víctor Hugo fue poeta, ¿no? Este, y Cervantes fue poeta. Digo, Cervantes no es que haya sido... O bueno, es un poeta menor respecto de otros escritores de su tiempo ¿no? Del siglo de Oro de la literatura española como Góngora, como Quevedo Pero Cervantes sí fue un gran, gran, gran creador de formas poéticas ¿no? Por ejemplo, ha sido de los pocos en utilizar este, adecuadamente la rima en Cabo Roto Por ejemplo, ¿no? que es una rima súper particular que pocas veces se ve en la lengua española Alguien que utiliza rima en cabo roto, yo siempre lo digo, es Litsi, sí, Litsi la de Jeans, en su canción No te extraño, ¿no? Utiliza rimas en cabo roto, por ejemplo. Es una poeta, Litsi, ¿no? Y ya, espérenme ya, ya que estaba diciendo, ¿dónde estás? A ver. Sí, al final, eh, Cervantes era un, in un inventor incansable, ¿no? Por ejemplo, también tiene métricas especiales que no se utilizaban, insisto, hace una silva especial dentro del Quijote en el poema de Grisóstomo y Marcela, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y, y esas formas pues son súper innovadoras, ¿no? Al final de cuentas, insisto, nada no tan bueno, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es lo que pasa? Ya saben que yo siempre me detengo y si no saben esto, bueno, escuchen otros episodios del podcast donde hago cruces entre la literatura, y consejos de la literatura para hacer copywriting, ¿no? Y para hacer contenido. Y en esta ocasión voy a hablar puntualmente de la poesía y de la publicidad. Poesía y publicidad. Poetry and advertising, ¿no? Y es que estos dos están sumamente ligados. O sea, de verdad, esto es como como algo romántico, ¿no? Donde, por ejemplo, que yo estudié en la Facultad de Filosofía y Hierbas, allá en la UNAM, ¿no? Y siempre se hablaba justamente como de este tema, ¿no? Que si los escritores habían sido este, publicistas y habían hecho como... Bueno, escritores poetas puntualmente, ¿no? Habían hecho, este, pues sí, uh, anuncios y todo. Ahorita les voy a contar los chismes, chismecito. Y en realidad, ¿no? Es algo que está presente de verdad en, 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 en el mundo, no solamente en el mundo hispanoamericano, ¿no? Eh, digo, insisto, guardando las distancias, ¿no? Guardando las distancias, y aquí estoy, estoy diciendo, guardando las distancias, ¿no? Hay elementos que confluyen, ¿no? Históricamente, por eso ha, ha habido poetas que trabajan justamente en la publicidad. Y ahorita les voy a dar unos chismecitos. Y voy a platicar de García Márquez, y voy a platicar también de Francisco Hernández, y por ahí de este Óscar del Borbolla, y de Cristian Peña, y de muchos poetas, ¿no? Pero. Eh, eh, leí un artículo muy interesante De Susan Elliot Brown Que ella es una escritora Y ella habla justamente de la conferencia No, La anécdota es eh, Que le preguntaron Oye, ¿pero tú a qué te dedicas? Y dijo, soy poeta Entonces le dijeron Ah, pues si eres poeta Entonces seguramente enseñas en una universidad Y ella dijo No, no enseño en una universidad Yo me dedico a hacer eh, publicidad ¿no? E insisto, puntualmente eh, Esto de, de, de poesía Sí está como muy entrelazado con el término de copywriting, ¿no? Del copywriter, perdón Que un copywriter básicamente es un escritor, ¿no? Un escritor de, de, de copies, un escritor de frases, ¿no? A sueldo, de alguna manera Yo siempre digo, ¿no? Que soy, fui un poeta bohemio vendido al social media, ¿no? Y, y, y sería como la parte más... Eh, o sea, no, eh, di, eh, lo, los antiguos poetas, ¿no? Hicieron eh, publicidad offline, evidentemente, pero ahora llevado al siglo XXI, ¿no? Es justo como hacer advertising a nivel digital, ¿no? Eh, y ya, si quieren consultar mis poemas... Ay, sí, ¿no? <risa> Entonces, ella hablaba, Susia, Susan Elliot hablaba, ¿no? De cuatro elementos, cinco elementos que compartían tanto la publicidad como este, eh, la poesía, ¿no? Y ella dice, every word, eh, eh, dis, disculpen mi, mi, mi inglés pocho, ¿no? Mi inglés feo, pero every word, eh, cada, cada palabra cuenta, ¿no? Ella dice y habla de esto, cada palabra cuenta. Y pues sí, básicamente eh, habla de el equilibrio de las palabras tiene que ser totalmente preciso, ¿no? Y esto se, se utiliza también en la poesía, ¿no? Las palabras se deben colocar... En un nivel de precisión brutal Porque si no se colocan de esa manera Entonces El efecto que le queremos dar Al verso o al poema No es lo mismo, no es igual De lo contrario No llegamos al mismo resultado ¿no? Una palabra, simplemente una palabra Puede echar a perder todo el poema O todo el anuncio Cada palabra cuenta Esto es algo súper importante y aquí siempre cito ¿no? a Vicente Huidobro, que él habla del de adjetivo que no da vida, mata. Sí, él lo habla y lo dice de, en otras palabras, pero cada palabra cuenta. ¿no? Ella dice también, eh, al igual que el poema tiene un, un hablante, los anuncios tienen una voz. Los anuncios tienen una voz, o sea, este es súper importante, de verdad, súper importante, ¿no? Las palabras son acomodadas para tener una voz propia dentro de la poesía, ¿no? Y también propias dentro del anuncio, ¿no? Que inclusive podemos leerlo con una entonación, y bueno, pensando en, en, en copies de social media, ¿no? Pero en anuncios quizás de print, en anuncios de tele, en anuncios o en campañas, ¿no? Este, pensando puntualmente como un ejemplo muy bueno, ¿no? Donde se cruza nivel de literatura y publicidad. Es la campaña que siempre se ha hablado, ¿no? De Gandhi, de Pepe Montalvo. Eh, donde es, es, cada uno de los anuncios de los copies, ¿no? Tiene un tono especial, para los lectores. Ahí confluye muy bien, ¿no? El hablante y el target, ¿no? Y, y que yo también siempre hablo, ¿no? De Lope de Vega que inventó esto y la chingada, ¿no? Perdonen por esta pequeña palabrita, ¿no? Pero siempre hablo esto. Así, este. Mati, no me vayas a censurar eso, por favor, ¿no? No, Sí, gracias. Dice, dice Mati que está bien, que no pasa nada, que pase el corte, ¿no? Después dice, este, este también es importante, ¿no? Eh, eh, sounds, eh, eh, la, las. El sonido es igual de importante o tan importante como las palabras que tú eliges. El sonido es, es tan importante como las palabras que tú eliges. Y sí, básicamente, vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿no? De, 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 de un ejemplo muy chistoso, ¿no? Que es justamente esto, ¿no? Y la poesía básicamente es sonido, es música, es métrica, la poesía es música. Uno de los elementos que siempre se habla a nivel eh, técnico y a nivel de, pues sí, de la literatura de la poesía, es que por más que se le pueda quitar elementos, el único elemento que siempre tendrá, eh, que hará la diferencia entre lo que es poético y no poético, es la música y el sonido, ¿no? Ella también dice, Susan Elliot, eh, las palabras deben evocar una imagen, no hablando de imágenes poéticas. Y básicamente, pues las imágenes, es, la imagen poética es uno de los principales atributos de la poesía moderna, ¿no? No, 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 no así de la poesía este, del siglo XVI, siglo XVII, donde eran otros elementos, pero sí al menos del siglo XX o al menos desde los simbolistas franceses se empezó a explotar mucho más este, este asunto de la imagen, ¿no? Eh, y bueno también otro de los elementos que habla no es que eh, lo, los la, la conexión humana debe ser el centro de el ad no el centro del anuncio y esto también es importantísimo y es una de las cosas que eh, que, que le da todo el sabor a la poesía no de hecho Joan Margarit que f, eh, fue uno de los últimos premios Cervantes no catalán él hablaba y decía, si un poema no te consuela, entonces es un mal poema. Es básicamente crear una conexión, una conexión humana. Y después Joan Margarit habla también, ¿no? Esta es una frase literalmente. Él dice, las palabras no pueden mentir, el engaño siempre acaba, siempre acaba sabiendo. Y después no en una entrevista, yo no sé si miente la publicidad, pero desde luego embauca. Desde luego embauca, ¿no? Al final... Y, y, sí, la, 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 la poesía tiene que ver mucho con una estrategia y con una intención y con un objetivo, ¿no? A diferencia de la poesía, ¿no? Que es básicamente el, el hecho de, de, de comunicar y de eh, crear belleza dentro de la palabra, ¿no? Al final, el objetivo de la poesía es totalmente artístico y el objetivo de la publicidad es que compren, ¿no? Un, un, un producto, oposición a un producto, etcétera, 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 ¿no? Eh, pero si se dan cuenta ¿no? Aquí están estos elementos Cada palabra cuenta el poema Tanto el poema como en el ad Tiene una voz ¿no? El sonido es igual de importante Cada palabra debe, debe evocar una imagen Y la conexión es el centro Y estos elementos están presentes Tanto en los anuncios como en la poesía Ay, perdón Me, me, me emocioné <ríe> Y de igual manera, ¿no? Se basan en otros elementos, ¿no? Entre otros muchos, pero hay un elemento que comparten también mucho la publicidad y la poesía, que es la retórica. La retórica eh, es eh, este, este elemento que hace embellecer las palabras para tener un objetivo, que es persuadir. No es ahí donde también confluye la poesía y el ad, no el advertising. Porque básicamente te quieren persuadir de algo Insisto, el objetivo del ad es persuadirte Para comprar o para posicionar un producto Y el objetivo de la poesía sí, es persuadirte Que es algo bello, un mensaje, la estética, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y pues eh, dentro de estos chismes Antes de, de, de contar estos chismecitos, ¿no? Que, que ten Tenemos nuestro club de prosolector prosolectores de Dentro de la comunidad y eh, es bonito y vamos a leer muchos libros y un saludo a los prosolectores. Hola, hola Jimena, ¿no? Por ejemplo, hay, hay varios elementos eh, retóricos que se utilizan en la poesía. Por ejemplo, los caligramas se utilizan mucho, sobre todo a nivel visual, ¿no? Este, para, este, para, pues sí, para print, ¿no? Los caligramas fueron un invento de Goyer Apodivino. No sé cómo se pronuncia esto, pero de Guillermo poriner por ejemplo. Y esto también se utiliza mucho, mucho en publicidad, ¿no? Las aliteraciones, las onomatopeyas, que, por ejemplo, a nivel de, 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 de literatura las utilizó mucho el poeta cubano Nicolás Guillén o inclusive James Joyce en El Ulises, ¿no? O inclusive también eh, Vicente Huidobro en El Altazor eh, o inclusive también César Vallejo en Trilce, ¿no? Esto también se utiliza mucho Cuando se hacen eh, anuncios como el psst, ¿no? El run, run El de Mazda, creo el zoom, zoom Es básicamente una literación, ¿no? Rimas, por ejemplo, ¿no? También se han utilizado y es propio de la poesía ¿No? Este, imágenes, metáforas Metonimias, inédotes, todas ellas propias de la poesía, se utilizan también En los anuncios, ¿ok? Entonces, al final Están súper conectadas Estas dos materias, súper conectadas Esa es una de las Respuestas que tendríamos por qué escritores, poetas, ¿no? Han incursionado en. Han mal incursionado, porque de hecho, por ahí uno de los chismecitos es que a García Márquez lo corrieron de Macán, por ejemplo, ¿no? La anécdota es que él hacía copies muy, muy, muy lustrosos, ¿no? Muy fastuosos, y entonces le decían, no, güey, eso no, no lo necesitamos. Y de hecho, hay, hay una, una, una. Algo que yo también he percibido que. Hay muchos compañeros de letras, ¿no? Este, compañeros poetas que han, han ingresado como este tema de, 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 de la publicidad, ¿no? Básicamente. Y yo me incluyo porque también me cuesta trabajo, ¿no? A veces la síntesis de las palabras es complicada. Y por ahí tengo a una amiga tuitera que no tenemos el, el, el gusto de conocernos de así uno a uno, pero nos llevamos siguiendo desde hace muchos años. Y ella, por ejemplo, estudió también literatura, ¿no? Y eh, ella habla de eh, que sus copies a veces son muy barrocos. Y yo digo, sí, es que los míos también. Entonces, te, creo que tenemos un poco eso y, y lo compartimos con Gabriel, guardando, guardando toda la diferencia, obviamente, ¿no? O sea, tamaco, sí, sí. O sea guardando toda proporción, ¿no? Pero, bueno, este es el chismecito de Gabriel García Márquez, ¿no? Y me van a decir, no, pero Gabriel García Márquez escribió novelas. No, él se asumía poeta. Y dentro, bueno, se asumía poeta y él, él siempre quiso ser poeta como escritor del siglo Digo, del siglo de oro, ¿no? Él, él hablaba mucho de eso. Pero al final... No, de 100 años de soledad, eh, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, habría de recordar aquella remota tarde en que, se... güey, eso es poesía. Es lo mismo que Juan Rulfo en, en Pedro Páramo. Este, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía eh, Pedro, mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? Eso es poesía. Es poesía en prosa, evidentemente, ¿no? Pero tiene elementos, tiene elementos poéticos muy fuertes, ¿no? Entonces, ahora sí, ya vamos al chismecito, al chismecito, pero chismecito, les voy a contar justamente, ¿no? También hay un artículo de Gerardo Antonio Martínez en Confabulario, si mi memoria no me falla, fue del 2018, Confabulario, para quienes estén en otros países, es uno de los suplementos del periódico, uno de los periódicos más importantes, ¿no? de México, que es el Universal, y sí, es de mis favoritos. Por ahí, el, 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 no me vayan a decir el, mis tendencias políticas por esto, pero de repente leo El Suplemento de la Razón, por ejemplo, ¿no? Este, y también de repente eh, leo El Suplemento de Milenio. Son, me parece, que los, los, los mejores. Y Chismecito, ¿no? También uno de los mejores suplementos de, eh, del mundo literario fue Sábado con el maestro Huberto Batis, que tomé... Eh, ¿Por qué estoy contándote? El, chiste es que el, el chismecito es que... Vamos a ver a algunos poetas, ¿no? Con chisme incluido, que también están dentro o hicieron piezas, ¿no? Dentro de, de, del mundo publicitario. Empezando justamente por eh, Francisco Hernández. Francisco Hernández es uno de los, de los mejores poetas, ¿no? De la generación. No es propiamente la generación del medio siglo, ojo con eso, pero nació por ahí del 46, 47, por ahí así. Eh, insisto, no es contemporáneo de Pitón ni nada Pero es, es uno de los mejores poetas vivos mexicanos ¿Por qué? Por su gran capacidad de hacer imágenes, ¿no? Y eh, lean Moneda de Tres Caras, por ejemplo Es uno de sus mejores libros Y eh, Francisco Hernández, ¿no? Se, él, se habla que él trabajó mucho tiempo en eh, Macán En los años 60, me parece Y que él empezó justamente como copywriter, ¿no? Este es un curioso y este es el chismecito en la facultad siempre se ha, en la facultad de, de, de letras no siempre se hablaba de Francisco Hernández porque es uno de los poetas más importantes no y siempre se hablaba ah, también este Ay, ¿cómo se llama? La carta Schumann, este, ay, no me acuerdo, pero ese poema también es increíble, ahorita lo busco, este, y, y por ejemplo, ¿no? Siempre se hablaba, este, este, este me causa mucha, mucho, mucha curiosidad, porque siempre se hablaba en la facultad de cómo Francisco Hernández, ¿no?, había creado un anuncio para Gandhi. O sea, sí, sí, era como, como un mito, ¿no? Que Francisco Hernández... Ya después, no, Se, te, te das cuenta que no, que Francisco Hernández ni siquiera es conocido en el mundo de la publicidad, más bien solamente a nivel de letras. Porque me acuerdo que una vez tuve una entrevista, ¿no? De las primeras entrevistas que yo tuve para meterme al mundo de la publicidad y entonces me preguntaron, así me acuerdo muy bien que me preguntaron, ¿por qué si tú, estudia, si tú estudiaste letras quieres ingresar al mundo de la publicidad? ¿No? Y entonces yo respondí, pues es que en realidad el mundo de las letras y de la publicidad está súper conectado, porque bla, 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 y la poesía, y entonces esto, y no sé qué. Y además me gusta mucho Francisco Hernández. Y el silencio se hizo así, Francisco Hernández, y entonces me dijeron, ¿quién? Y yo, Francisco Hernández, claro. Entonces me dijeron, no, 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 no lo conozco. Entonces Francisco no es nada conocido en el mundo de la publicidad. Es el chismecito, ¿no? Hay, hay, hay otro poema, digo, otro poeta, por ejemplo, ¿no? Salvador Novo. Salvador Novo pertenece a la generación de los contemporáneos, ¿no? Que fue una generación muy importante en la primera mitad del siglo XX en México, ¿no? De hecho, el chismecito, el chismecito es que los contemporáneos se oponían a la estética de los muralistas, ¿no? Diego Rivera, a Siqueiros y a Orozco, ¿no? De hecho, siempre andaban peleándose entre uno y otro, ¿no? Y se decían cosas, <ríe> se peleaban, se peleaban, ¿no? Este, eh, 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 Por ejemplo, eh, ellos tenían como una, una, una visión que pues el arte no tenía que ser para las masas, contrario evidentemente a lo que decían los muralistas mexicanos, ¿no? Y otro otra de, otra, otra de los chismes, ¿no? Es que Salvador, Salvador Novo, ¿no? Era de, declaradamente homosexual. Y se decía, se rumoraba, ¿no? Se rumoraba que quien quería, porque él era un, no me acuerdo en qué país era, pero él, él era un, no, ese fue Octavio Paz. Eh, se decía que si querías pertenecer al gobierno, ¿no? Dentro de, del, del ámbito de cultura, tenías que pues pasarle por las armas con Salvador Novo, ¿no? Le decían, no, no esto no lo voy a decir, no, no quiero así, pero por ejemplo, el poeta, ¿no? Eh, inventó, se dice, ¿no? Se rumora que inventó un un, eh, un, un, ¿cómo se llama? Esto de ponga la basura en su lugar, ¿no? Que todavía en el México contemporáneo de los noventas... Se utilizaba, y no sé si por ahí todavía se utiliza, el ponga la basura en su lugar, ¿no? Y una cesta, ponga la basura en su lugar. Es, es, es como mucho de, 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 pues de, de Salvador Novo, ¿no? Él fue un poeta muy importante, ¿no? Que además los, los contemporáneos sirve de, 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 de cultura, ¿no? De dato cultural. Fueron... Eh, los, la influencia más cercana del primer Octavio Paz, ¿no? Eh, fueron como los maestros, no, no los maestros, eh, eh, pues sí, la influencia más cercana del primer Octavio Paz, ¿no? Eh, que Octavio Paz también hace, creo que fue ayer anterior, se celebró, se conmemoró el aniversario luctuoso de Octavio Paz del 98, ¿no? Paz, el eh, único Nobel mexicano, este, Carlos Fuentes se quedó a la mitad, ¿no? Por ahí se rumoraba que podía ser. Bueno, Octavio Paz no fue publicista, pero bueno, nada más es el dato cultural, ¿no? Porque están en el podcast del Buen Community. Y Javier Villarrutia también, que Javier Villarrutia, que también era declarado este, homosexual y que era la pareja de Salvador Novo, también estuvo en la publicidad. Y de hecho, un eslogan, ¿no? Que todavía creo que está presente, ¿no? Mejor, mejor a mejorar, de, de las pastillas, ¿no? Mejor, mejor a mejorar, también se le atribuye a Javier Villarrutia. Si quieren leer a Javier Villarrutia, pueden leer El Décima Muerte, ¿no? Décima Muerte, así se llama, son diez décimas, es decir, composición poética, décimas en dos cuartetos, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Hace mucho que no recito esta información. Una, una décima son dos cuartetas, ¿no? Entrelazadas por dos, eh, dos versos de entrelazamiento, no sé cómo se llaman. Pero básicamente son composiciones este, populares, pero casi ya nadie escribe décimas, ¿no? Y bueno, pues él escribió Décima Muerte, que es un poema a la muerte escrito en décimas. Y el chismecito fue que hace muchos años yo gané un premio nacional de poesía que se llamaba Décima Muerte por el poeta, eh, pues por esto, ¿no? Y entonces yo lo gané y la, todo esto, ¿no? Eh, ponme un alto aquí, Mati, ponme un alto, ¿no? Que fue, fueron poemas de la muerte, ¿no? Y, y, y así. de Décima Muerte de Javier Villarrote, mejor, mejor, eh, mejorar ¿no? También otro chismecito es que Gabriel García Márquez, ¿no? Y, y, y es lo que decía Gabriel García Márquez, no, pues es, es que es escritor, pues sí, él se asumía como poeta y tiene muchos elementos poéticos dentro de sus libros, ¿no? Y bueno, cuando, cuando falleció, no me acuerdo de la fecha que falleció, creo que fue en el 2014, se le brindó un canes honorario cuando murió, ¿no? Y hay, hay, hay dos eh, frases o jingles que se le atribuyen a Gabriel García Márquez, el primero es... Yo sin Kleenex no puedo vivir, ¿no? Que hasta la fecha creo que sigue eso, ¿no? Y el otro, que creo que todos los niños de los ochentas y noventas Tarareamos esto junto con Chabelo Chabelo no es poeta, pero eh, más bien es un poeta de la televisión, Chabelo, ¿no? A Dubalín no lo cambio por nada Dubalín, hasta yo lo canté como así A Dubalín no lo cambio por nada Dubalín Gabriel García Márquez se le atribuye esta frase, ¿no? Este, esta frase, este copy súper pedazo. Todo mundo, insisto, lo cantamos, si eres de, de esta edad, ¿no? No sé, si, repórtense los, los más... Emir, un saludo, Emir, ¿no? Emir o Dani o Jesse, ¿no? De, de, de Prosomex, que son los más jóvenes. Repórtense, por favor, y díganos si, si todavía lo utilizaban esto, ¿no? <risa> y bueno, qué decir de Gabriel García Márquez Fue eh, premio Nobel, ¿no? Se dice que, eh, bueno, no se dice Yo sí concuerdo que la segunda novela En importancia de la lengua española Después del Quijote Es Cien años de soledad Y si no han leído Cien años de soledad No sé qué están haciendo de su vida Vayan a leer Cien años de soledad Es increíble Increíble, ¿no? Solo que les recomiendo que lo lean con la edición de Cátedra, la edición de Diana no, o bueno, tal vez sí, pero tienen que bajar el árbol genealógico de los, eh, de los Buendía, ¿no? Una vez que bajan el, el árbol genealógico, vayan haciendo sus anotaciones porque se pierde entre tantos Aureliano y en, en, entre tantos José Arcadio y tantos Aurelianos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Bueno, ¿por qué les estoy dando todo esto? A ver, reg Mati, regrésame por favor, ¿no? Otro, otro poeta, ¿no? Y que, bueno, se reconoce más como escritor, pero Fernando el Paso, que es un escritor mexicano que ganó el, el Cervantes, ¿no? Y él tiene, ¿no? Este, um, sí, una de sus obras principales, José de Trigo, pero eh, Noticias del Imperio. Se dice que Noticias del Imperio es la novela más importante del México contemporáneo, ¿no? Debo confesar que yo no la he leído, la verdad, no, porque pues sí, es muy grande y muy muy grande, ¿no? Pero hay una parte, ¿no? Que todos los estudiantes de letras tuvimos que leerlo, ¿no? Que eh, ya no me acuerdo tampoco cómo es. Pero habla, ¿no? Eh, está escrito en, eh, en primera voz de Carlota, ¿no? Del Imperio Mexicano. Y es eh, de, de mucha poesía, mucha poesía, ¿no? Al igual que Cortázar, por ejemplo, ¿no? En el canto 8, ¿es el canto 8? en la parte 8 de, de Rayuela, ¿no? Toco con tus labios, no sé qué, y que está construida a base de puras oclusivas, ¿no? ¿Vean? Lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Fernando del Paso trabajó para Walter Thompson, ¿no? Y para Young and Rubicam ¿no? Creo que ya no existe Young o sí, no sé, creo que ya le cambiaron de nombre, pero bueno, Young, y, y, y si hay reclutadores de Young escuchándome, ¿no? Debo decirles que siempre quise trabajar en Young y pues Nunca me quisieron, ¿no? Qué mala onda Siempre quise trabajar en Young, siempre En Young y en eh, BBDO Siempre he querido trabajar, lo más cercano es que me querían Para BBD No, DDB, pero yo quería trabajar En, en BBDO, ¿no? Bueno, chismes de la Fernando Y en eh, Francisco el Paso, ¿no? Que eh, eh, insisto que no leí Noticias del Imperio, pero se dice que es la mejor novela Y la segunda mejor novela por ahí eh, Se habla de eh, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco ¿No? Chis puro chismecito aquí, puro chismecito, caray, chismecito, ¿no? Ah, entonces, eh, John Rubicam, ¿no? Y Fernando del Paso escribió, creo que esto todo el mundo también lo recordamos de los noventas, así, pero ç, 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 uh, yo me acuerdo que uno de mis hermanos mayores se la pasaba cantando esta canción y era un jingle, era un jingle publicitario, o sea, no es posible, ¿no? Lo de puré de tomate del fuerte, ¿no? Estaban los tomatitos muy contentitos. Es súper pegajosa. Cuando llegó el verdugo? ¿Se los jugó? Tomates del fuerte, no sé qué dice. Estaba... Y va a traer el jingle. E, y esa es muy conocida. Muy conocida esa cancioncita. Y te lo apuesto que tal vez tú estás ahorita hablando, ¿no? Estaban los tomatitos muy con... Se dice que también él trabajó con eh, un uh, poeta Raúl Renán, ¿no? Que Raúl Renán era un de los poetas experimentales más importantes de México, ¿no? De hecho, hay un premio de poesía experimental, Raúl Renán. Y chismecito es que yo tomé unas clases con Raúl Renán y fue uno de mis maestros poéticos. Y siempre nos peleábamos, Raúl y yo. <ríe> Pero lo quiero mucho, falleció hace, hace unos años. La quiero mucho a, a, a Raúl Renan, ¿no? De hecho, di una lectura con él y todo esto, ¿no? Raúl Renan, ¿no? Es poeta y etcétera. Eh, 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 Eulalio Ferrer de esta época, ¿no? Hablando de esta época, Eulalio Ferrer que fue además académico de la lengua, ¿no? Él acuñó el brandy que tiene el don para el brandy presidente, o no sé cómo se llama, ¿no? De estos de los papás y de los abuelos, ¿no? Que siempre tomaban un brandy de estos, ¿no? Este... Eh, eh, por ejemplo, Óscar de la Borbolla también fue poeta y, y siempre se hablaba también de Óscar de eh, las vocales malditas, ¿no? Es un libro de cuentos que... Esto, esto un poco a la usan, eh, Aquí est estaría bueno... No, sí, fue primero este... Um, fue George Perec ¿no? George Perec es un poeta, ¿no? este También francés, ¿no? Y que es de mis escritores favoritos, Perec Y él decidió hacer una novela sin... La letra E en francés, que es la letra E más utilizada, ¿no? La letra E francés, pues sí. Eh, y lo logró, ¿no? Y entonces eh, Oscar de la, Borbaya, de la Borbolla, ¿no? Un poco haciendo esto, tiene un libro de cuentos que se llama Las vocales malditas, ¿no? Donde utiliza eh, el cuento con la A y todas las palabras son con la A. La E y luego todas las palabras son con E y así sucesivamente, ¿no? Al final, la última no lo logra muy bien, pero bueno, es, 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 es muy divertido, ¿no? Y George Perec, ¿no? Este. Le, así, ¿pero yo ¿Por qué está hablando de ya poesía francesa y de.? No. Ok. Pero me gusta mucho George Perec, es muy bueno. La vida de instrucciones de uso es maravillosa. Leanlo, sí que leanlo, es increíble. In increíble, me voló la tapa, ¿no? Y ya estamos en recomendaciones este de libros, ¿no? Que luego me piden. Hay hay, hay una, una una novela que también es increíble, Diccionado Hazaro de eh, de Pavic, ¿no? Mirolad Pavic, es una cosa estúpida, es de esos estúpida, ¿no? Es, es, es maravillosa Diccionado Hazaro, es, es la premisa de qué pasaría, ¿no? estructuralmente si un libro fuese, pudieras leerlo en cualquier momento, un poco como lo que intentó Cortázar con Rayuela ¿no? Pero este sí lo logró porque es un diccionario, entonces está dividido en tres partes, la parte um, del diccionario judío, la parte de los házaros y la parte cristiana, ¿no? Entonces, literalmente, tú puedes leerlo desde cualquier momento y cualquier entrada. Es increíble. Bueno, la, la historia es un poco más profunda, ¿no? Habla justamente de los házaros. Eh, del, siglo del siglo X, me parece, ¿no? Y de ahí se va desenvolviendo, pero lo importante es la perspectiva de cómo está contado. Y de Mirolat Pavic también eh, escribió una, El último amor en Constantinopla, por ejemplo, ¿no? Es una cosa estúpida porque habla a nivel de, es la única novela, ¿no? La única novela tarot en el mundo, donde tú echas las, la, el tarot, ¿no? Y así conforme te vaya saliendo El tarot, ¿no? Bueno, la, la, la partida del tarot No sé cómo se le llama, perdón Y así como te sale, ¿no? Es como puedes leer los capítulos De la novela, es brutal ¿No? Pavi, pa que es brutal, a mí me, me vuela la cabeza. Y Perec también es mucho de, 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 este de este tipo de juegos, que perteneció a su vez a los franceses, ¿no? Que fue una corriente, ¿no? Al igual que de, la, de las post-vanguardias, eh, post ¿no? Que ¿Quién me conoce? ¿Por qué estoy hablando de. Mati! Mat 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 ¿Por qué estoy hablando de esto, Mati? El siguiente podcast será una clase de literatura y post-vanguardias, ¿no? <risa> Estaba en. Regrésame aquí a, a Aurelio Ferrer, ¿no? A ah, Oscar de la Borbolla de ahí nació todo, ¿no? Y hablaron de perspectivas también a Onetti, ¿no? Eh, Juan Carlos Onetti es uno de los grandes escritores de, este, de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y a, también a Onetti se le debe este, Junta Cadáveres, se le debe El Pozo, ¿no? El Astillero. ¿Sí es el Astillero? Sí. Eh, donde tiene muchas perspectivas y polifonía esto es brutal no y a, y a nivel de polifonía también Mario Puig no con la traición de Ruth es brutal bueno pero estamos hablando de esto polifonía y estas cosas no bueno ese fue el chismecito y ya vemos cómo tienen relación y estamos celebrando entonces y haciendo un cruce con publicidad y con poesía por el Día Internacional del Libro, ¿no? Donde nacieron todo esto y bla, bla, y ya hablé mucho. Pero bueno, oigan, quienes lleven cuentas de cultura, <risa> quienes lleven cuentas de cultura pueden utilizar este tipo de información que les estoy dando. Y, y ya ni sé en qué minuto voy. Madre santa, ya es momento de irnos. Ahora sí me extendí. fue <risa> Un saludo a mis, a mis alumnos, ¿no? Que los, ya, se dan cuenta que los extraño, ¿no? Eh, y nada, y nada, ya vámonos, vámonos que aquí espanta, ahora no me espantaron esta, esta, esta vez, pero bueno Sí, eh, y, y, y nada, Va, uh, anuncios, no, no tengo anuncios, más bien ya vámonos, ya Nos escuchamos la siguiente semana en, en 15 días Y cuéntenme, si ustedes tienen, eh, si conocen otros, eh, eh, eh. Ah, no, me faltó uno, me faltó uno, esperen Cristian Peña también. Cristian Peña es de los autores más jóvenes, ¿no? Cristian Peña es de los autores más jóvenes. Él estuvo, o él está todavía en Terán. Y, de hecho, cuando, cuando yo estaba en Terán, eh, sí, güey, ¿cómo estás, Cristian? No sé qué. Y me fui a presentar con él. Todo chido, increíble. Cristian Peña es de los poetas más jóvenes que ha ganado el premio Aguascalientes. El premio Aguascalientes en México es el, el premio más importante que se le da a, a los poetas, ¿no? Y que lo han ganado este, hay personajes, ¿no? Poetas. Como este coral bracho no como maría baranda como eh, malva flores como este josé Miri pacheco eduardo Lizalde, no este y entre muchos otros no muchos otros y ya bueno ese, ese era el, el, el último caso como más más joven no de este de esta de, de, de que confluye la publicidad y, y todo esto bueno ahora sí ya vámonos no ya fuu. bueno nos escuchamos en 15 días Disfruté mucho este podcast Ah, y les decía que si conocen otro, otro ejemplo Déjenoslo en nuestras redes sociales Y ya saben todo lo que estamos haciendo Y muchas cosas Y si quieren su membresía A nuestra comunidad PersoMex, Que es increíble Por decir en nuestras redes sociales Que escucharon el podcast del Buen Community Le hacemos un descuento importante para pertenecer a la comunidad que es hermosa Y que ñoñamos de estas cosas En uno de nuestros grupos Porque tenemos el grupo más grande no Tenemos Prosofit, Prosolectores eh, Chismecito, por ahí También tiene las Prosoladies Y muchas cosas, y ya, me voy Y es impresionante, y vámonos Vámonos, vámonos Así que, mi querido Mati Despídenos, por favor eh, Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas Nos vemos en 15 días, chau chau las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del buen community. Presentado por Prosomex.